0: Saludos a todos y bienvenidos a un programa más de Tres y Fuera, donde la NFL no termina y nosotros tampoco. Mi nombre es Rudy Jacinto, me encuentran en Twitter como ArrobaParaDojaNFL y el día de hoy nos vamos a enfocar en todos los trades que se han dado a lo largo de la liga pero también en los Power Rankings que nos ofrece Oscar Huerta cada semana. De hecho, este podcast salió un poquito tarde porque la materia prima, hashtag, los Power Rankings, salieron un poco tarde, pero igualmente le agradecemos a Oscar que nos los hiciera llegar porque nos ayudan a reflexionar de la sobre la importancia de, lo de esta última semana, pero también tratar de ponerlo en un contexto más global o más general para no sobrereaccionar, pero tampoco para desestimar todo lo que sucedió en esta semana con los trades pues bueno empezamos con los Texans que adquirieron al cornerback Gary Conley de los Raiders a cambio de una tercera ronda del 2020 primera impresión me gusta el trade para los Texans no culpo a los Raiders por deshacerse del jugador de un régimen anterior. Ex primera ronda del 2017. Un jugador de Ohio State. Que se ha lastimado mucho. Desgraciadamente. Solo ha jugado 23 de 38 juegos. Desde el 2017. Pero me parece un jugador talentoso. Un jugador que se puede desarrollar. Y sobre todo llega a fortalecer una secundaria. De los Houston Texans. Que estaba bastante bastante lastimada. Con Jonathan Joseph. Y también con Bradley Roby Lesionados. Entonces creo que era necesario para los Texans. Atender esa posición, entiendo que los Raiders eh, se deshagan del jugador, pero la pregunta sería: bueno, y con quién piensan reemplazarlo, que yo no lo tengo del todo claro. Con los Patriotas, ellos adquirieron al receptor Mohamed Sanu de los Falcons. Y este, este jugador les costó bastante, me parece alto el precio. Una segunda ronda del 2020, eh, que les adelanto, esa, esa generación del 2020, ese draft del 2020, viene bastante cargadito. Creo que había algo liviano en, en posición de línea ofensiva, pero en todas las demás posiciones promete y bastante. Los Patriotas ya habían ofrecido una segunda ronda por Sanu en la pretemporada. En épocas del draft no aceptaron los Falcons y ahora bueno, Falcons con récord de una victoria y seis derrotas y además eh, van a tener problemas salariales, van a estar por encima del salary cap por casi nueve millones de dólares en el 2020. Pues bueno, Falcons tenía que irse deshaciendo de jugadores de una vez, sobre todo los contratos de veteranos que eh, saldrían del equipo la próxima temporada. Con este movimiento los Falcons ahorran 3.7 millones de dólares, 10.2 millones de dólares en total. O sea, 3.7 en este año, 10.2 en general. Y esto también significa que este receptor slot versátil que sabe pasar, que sabe atrapar en profundidad, que sabe atrapar en corto, que es muy bueno en el bloqueo de juego terrestre, va a tener algunas semanas para acostumbrarse al ritmo de los Patriotas de Nueva Inglaterra. Patriotas tiene su semana de descanso en la semana 10 y, y bueno, tienen que hacer más movimientos porque esta adquisición los pone 1.2 millones de dólares por encima de su espacio salarial para el 2019 eh, Julian Edelman por supuesto queda como receptor número 1, creo que Sanu apuntaría a quedar como receptor número 2 y ya el 3 y el 4 se lo estarían peleando entre Philip Dorset de buena temporada y Josh Gordon que lleva lastimado ya varias eh, semanas lesión del tobillo eh, los 49ers, pues también quisieron adquirir a Mohamed Sanu... ...no lo consiguieron a este ex receptor de Kao Shanahan... ...y entonces van por Emmanuel Sanders, el receptor de los Broncos de Denver... ...consiguen a Emmanuel Sanders por una tercera y una cuarta ronda del próximo año... ...llega Sanders junto con una quinta ronda de la próxima temporada al lado de los 49ers a mí me hubiera gustado que tomaran otro perfil de, de receptor, lo comenté así en, en Twitter, un receptor más grande más fuerte, eh, más al estilo de un AJ Green, no sé más al molde de un Josh Gordon un jugador de ese corte más agresivo para diferenciarlo un poco de lo que ya tenían los 49ers en estos momentos tú ves a Manuel Sanders y ves a Dante Pérez y ves a Divo Samuel y en realidad parecen clones, o sea son jugadores que no superan los 6 pies si recuerdo bien muy ágiles, muy rápidos, muchas yardas después de recepción, pero en cierta forma son cromos repetidos, parecen en verdad cortaditos con el mismo molde, entonces eh, tiene un estilo Kyle Shanahan, es el tipo el estilo de receptor que a él le gusta y yo creo que Sanders llega para convertirse en el receptor número uno del equipo. Yo no descarto a, a, a. iba a decir Divo Samuels, pero no, a Dante Pérez sé que tuvo un inicio de temporada bien complicado. Creo que en la medida en la que le han lanzado más pases, ha respondido mejor el equipo y el jugador, pero algo está pasando ahí, no termina de convencer al equipo y entonces apuestan por Emmanuel Sanders. Un Sanders que llega para convertirse, creo yo, en receptor número 2 para efectos de fantasy fútbol, pero eh, hay que tener precaución porque esta es una ofensiva muy, muy terrestre. Este además es el último año de contrato que Sanders estaría bajo control de los 49ers. Con los Seahawks, ellos adquirieron un safety a Quandre Dix, un jugador de los Detroit Lions, y lo consiguieron a cambio de una quinta ronda del 2020. Seattle también está mandando una séptima ronda del 2021. Los Seahawks tenían muchos problemas en cuanto a salud con sus safeties, pero es extraño que los Lions se deshicieran de un titular así como así. Dix ha tenido problemas de lesión, no ha jugado mucho desde la semana 4 por problemas de mano y de isquio tibial, pudo jugar en la semana 7, así que debe estar participando con los Seahawks en la semana 8. Eh, Matt Patricia por alguna razón decidió que ya, ya no hacía falta mantener al safety quandre Dix en el equipo. Y entonces estarán eh, participando con Tracy Walker, con Tavon Wilson y con Will Harris en el lado de Detroit. Esos son los nombres para su secundaria. Pues ahí lo tienen, damas y caballeros, los trades y van a ver más, van a haber más porque la fecha límite para trades en la NFL es el próximo martes 29 de octubre, por ahí de las 4 de la tarde hora del centro eh, o del este más bien. Y bueno, o sea, los equipos ya, ya entendieron que los trades son formas válidas de reforzar sus rosters. En otro tiempo eh, se pudiera pensar que los equipos eran más conservadores con sus picks y ahora no, si son contendientes invierten picks de futuro en jugadores actuales y los equipos que empiezan mal o están en reconstrucción dejan ir a jugadores con mucha mayor facilidad que antes. Me parece una estrategia adecuada y veremos de vigilar entonces qué otros nombres van cambiando de equipos. Va, va a haber más nombres, se los garantizo, y aquí estaremos para monitorearlos. Ahora, con el tema de los Power Rankings de nuestro compañero Oscar Huerta Peralta, que... Eh, yo sigo insistiendo que venga y nos los narre él para discutirlos por tiempos es, es un muchacho muy ocupado no, no ha podido eh, unirse a nosotros en este espacio de, de miércoles pero de igual manera rescato esos Power Rankings porque me parecen bien realizados, los encuentran en la página de 3 y aquí pues yo los utilizo para rebotar algunas ideas conmigo mismo y con todos eh, ustedes, no es ninguna sorpresa, los Miami Dolphins siguen en el sótano de la tabla, posición número 32 Casi le sacan un susto a los Buffalo Bills, pero en líneas generales todavía no se le ve forma a este equipo. Los Cincinnati Bengals, posición número 31. Eh, no encuentran orden y sí, tuvieron una ligera ventaja al inicio del cuarto cuarto, pero se desinflaron muy rápido contra los Jacksonville Jaguars. En la posición número 30 tenemos a los Washington Redskins, que se vieron mejor defensivamente hablando, pero en la ofensiva Creo que empeoraron esto, por supuesto, afectado por el tema de la lluvia que fue tan fuerte en ese duelo de San Francisco contra Washington. Pero independientemente de ello, no parece que en Washington se puedan esperar muchas alegrías en esta temporada. Estos tres equipos, los Dolphins, los Bengals y los Redskins, en esa posición estaban la semana pasada. Así que ahí los mantenemos en esta semana 8 con los Jets. Pues los bajaron de su nube y Sam Darnold empezó a ver fantasmas y la defensiva de los Patriotas lo trabajó creo para el resto de su vida. Ellos caen dos posiciones comparado a la semana anterior. Los Atlanta Falcons, estas deben ser ya las últimas noches del head coach Dan Quinn con Atlanta. Y hay mucho talento ofensivo para pensar que estén tan abajo en estos rankings. Suben una posición casi por default. Los Atlanta Falcons están en la posición 28 con los Giants. Pues ahora sí, Daniel Jones no, no está siendo el, el prometido, no está siendo este jugador espectacular de las primeras semanas y de pretemporada. Dice Oscar, se parece cada vez más a Eli Manning y no en el buen sentido. Dice que no tiene reloj interno y que eso hace ver peor de lo que es a la línea ofensiva y estoy de acuerdo. Está en la posición 27, cayeron dos peldaños en esta semana. Como no, los Chargers posición número 26 no le pudieron ganar ni al suplente Ryan Tannehill y nos advierte Oscar, esto es mucho más que solamente lamentar la ausencia del safety estrella de Erwin James. Hay muchos más problemas de fondo. Los Chargers cayeron cuatro posiciones en esta semana. Los Denver Broncos, posición número 25, Joe Flacco no es y nunca va a ser la, la solución. Hay que ver qué nos ofrece el novato Drew Lock cuando regrese de ayer de, de reserva de lesionados. Tuvieron una oportunidad de oro para ganarla a los Kansas City Chiefs con la lesión de Patrick Mahomes y ni siquiera metieron las manos en ese juego. Por default suben una posición, pero siguen en el sótano de la tabla. Los Tampa Bay Buccaneers, posición 24, vienen de semana de descanso, les surgía tras varias malas semanas, hubo buenas actuaciones de algunos equipos aquí abajo, así que bajaron cuatro posiciones los Buccaneers. Los Pittsburgh Steelers esperan ya el regreso del coreback Mason Rudolph y la defensa va en ascenso, así que los subimos a una posición y ahorita están en el puesto 23. En el puesto 22, los Cleveland Browns que tuvieron semana de descanso muy necesaria para reagruparse y el coreback Baker Mayfield ya está sanando de su cadera, suben una posición. Los Tennessee Titans como no tenían que subir, puesto número 21. La defensa casi siempre va a ser bien eh, para estos Titans, les ayuda mucho a sacar resultados. Deben pensar a futuro ya que no tienen en estos momentos a su coreback franquicia. Los Titans subieron 7 posiciones los Jacksonville Jaguars, puesto número veinte, un gran juego para que se suban los ánimos, aunque el rival al que vencieron no ha ganado un solo juego en esta temporada. La defensa crece, el coreback Gardner Minshew adquiere experiencia y sí, bajan una posición respecto a la semana siete, pero nada de gravedad. En el puesto 19, los Arizona Cardinals, que sí, le han ganado a rivales, pero no a los rivales más poderosos. Quizás de la NFL va mejorando el sistema ofensivo, se ve mejor implementado, pero siguen siendo deficientes en muchas áreas, sobre todo a la defensiva. suena una posición en esta semana. Los Detroit Lions quedan bastante castigados después de su derrota contra los vikingos de Minnesota. El head coach Matt Patricia trabaja bien, pero no ha cuidado los detalles y desgraciadamente para ellos no coinciden las buenas actuaciones ofensivas con las defensivas. Por eso Oscar los castiga bajando los cinco posiciones. Las Águilas de Filadelfia en el puesto 17 quedaron avergonzadas enfrentándose a los vaqueros de Dallas. Puede ser un punto de inflexión negativo en su temporada. Ahora nunca para la escuadra de Carson Wentz necesitan urgentemente que regrese de Sean Jackson a la ofensiva. Bajan una posición en esta semana, los Osos de Chicago en la mitad de la tabla, puesto número 16. El coreback Mitchell Trubisky comienza a preocupar muchísimo. La defensa no puede mantener el ritmo. Se cansan, y se cansan físicamente, y se cansan de que Mencho Trubisky no haga absolutamente nada para ayudarles a ganar partidos. Necesitan anotar más, o si no, este equipo no va a ningún lado eh, suben dos posiciones pero por las malas actuaciones de otros equipos no por méritos propios los Oakland Raiders subieron dos posiciones también están en el puesto 15 se toparon con pared se toparon con un mejor equipo en los Green Bay Packers antes del fumble de Derek Carr que acaba en touchback los Raiders están compitiendo muy bien tienen una base eficiente importante parece que John Gruden los está llevando bien pero Insisto, me parece que hay muy, mucha carencia de velocidad en la defensiva y ofensiva... ...y en estos momentos no están para pelear contra rivales como los Green Bay Packers. En el puesto 14, Los Ángeles Rams eh, bajan tres posiciones... Porque no le ganaron a un equipo importante, los Falcons, eh, enfrentarse a los Falcons les cayó como anillo al dedo, eso sí, revivieron elementos del equipo que habían desaparecido, hubo buenas actuaciones de otros equipos y por eso eh, Oscar decide bajarlos a algunas posiciones, el puesto número 3 están los Vaqueros de Dallas y bueno, nuevamente vemos el lado positivo de los vaqueros de Dallas tras tres semanas muy, muy pobres en cuanto a nivel ofensivo y también un tanto a nivel defensivo. Están líderes en la división, creo que son favoritos para llevársela y ahora sí parecen haber más argumentos para que Dakota Prescott pida esa gran renovación de contrato. Dallas baja una posición en esta semana. Puesto número 12, las Panteras de Carolina eh, vienen de semana de descanso y ahora hay, hay dudas, por supuesto, de si Cam Newton o no va a volver a la titularidad con este equipo. Eh, Oscar sugiere que si no está roto no hace falta arreglarlo, Así que suben tres posiciones las Panteras en la semana 8. Los Houston Texans se los advertí hace algunas semanas. No me parecían mejor equipo que los Indianapolis Colts. Creo que estaban muy parejos y ahora pierden contra los Colts. Bajan siete posiciones en los rankings de Oscar, al igual que los Chiefs. Un roster que carece de balance. Fueron limitados por aire y por tierra por los Colts. Así que los dejamos a los Texans en el puesto número 11. En el puesto número 10, pues los Indianapolis Colts, el equipo más balanceado de la NFL, según Oscar, ve similitudes con el modelo de los Patriotas y los da cuatro posiciones de ascenso en esta semana 8. Con los vikingos de Minnesota, bueno, los tenemos en el puesto número 9 y el quarterback Kirk Cousins es otro con este play action profundo, la defensa brilla y ahora sí. Ahora sí, los vikingos de Minnesota son serios contendientes a llevarse la NFC. Suben una posición en esta semana ocho. Los Seattle Seahawks se vieron mal. Se vieron mal a la defensiva. Surgieron dudas de si este equipo está listo o no para pelear por un Super Bowl. Yo siempre tuve claro que no. Russell Wilson es muy grande, pero el roster eh, jugó muy por encima de sus posibilidades el año pasado y, y hay rivales que los están desenmascarando hasta cierto punto. El quarterback Lamar Jackson les hizo lo que quiso eh, y más bien les hizo lo que yo creía y Oscar creía que Russell Wilson le iba a hacer a los Baltimore Ravens. Así que castigamos a los Seattle Seahawks y bajan dos posiciones. Con los Baltimore Ravens, bueno, hay que ponernos en el puesto número 7 y es todo gracias a Lamar Jackson que dominó sobre todo por tierra y muy buena la adquisición entonces del coreback Marcus Peters por su pick six. Leyó por completo un pase flojito de Russell Wilson en el costado derecho y lo regresó para anotación. Es un jugador que le gusta vivir al filo de la navaja, arriesga mucho, pero cuando acierta es de los que voltea por completo a favor un partido los Buffalo Bills están en el puesto número 6 para Oscar. Susto contra Miami, pero la defensa sacó el partido. Lamenta que el coreback Josh Allen sea su coreback titular... ...porque con otro jugador serían contendientes al Super Bowl. Los sube eh, tres puestos en esta semana. Y yo no soy tan optimista con los Buffalo Bills como sí lo es Oscar. Eh, sí, la defensa es formidable, pero hay limitaciones ofensivas muy marcadas. Y cuando lleguen los rivales de adeveras, creo que ahí van a verse reflejadas... ...todas esas carencias que tiene Josh Allen todavía... Entonces para mí pertenece más hacia el puesto 11, 12, 10, 9, 8 que tenerlos aquí en el puesto número 6 a los Buffalo Bills. Pero bueno, se vale tener diferencias. Los Kansas City Chiefs en el puesto número 5 que le ganaron bien una ofensiva mala de los Denver Broncos. ¿Será que Andy Reid puede aplicar un Sean Payton y ganar con su corva suplente? esta historia continuará Oscar lo sube dos, dos posiciones lo bueno es que Patrick Mahomes ya está entrenando así que parece la lesión no será de tanta gravedad en el puesto número 4 los Green Bay Packers con un Aaron Rodgers rejuvenecido Qué juegazo se marcó una defensa que sigue apareciendo y aún con la ausencia del receptor número 1 de Dante Adams la ofensiva dio de qué hablar así que Oscar los premia subiéndolos una posición en el puesto número 3, los Santos de Nueva Orleans. Estos Santos que probablemente usaron a Teddy Bridgewater como titular por última vez en esta temporada, ya que parece regresa a Drew Brees de forma inminente. Eh, hay que reconocer el trabajo de Teddy Bridgewater. Superó todas las expectativas. El equipo está invicto bajo su mandato y le ganaron unos complicados osos de Chicago aún sin su corredor estrella. Alvin Camara, en estos momentos Oscar cree y yo también que los Santos son favoritos para llevarse la NFC, pero los mantienen en ese puesto número 3, seguramente porque arriba de ellos hay dos invictos en el puesto número 2 los San Francisco 49ers eh, los otros que están muy bien posicionados para llevarse la NFC, un juego feo contra los Washington Redskins, sí, bajo la lluvia, es cierto, se esperaban más puntos, por supuesto, pero ahora se refuerzan con el receptor Emmanuel Sanders eh, de los Broncos. La línea defensiva de San Francisco es muy agresiva, muy productiva y creo que Jimmy Garoppolo todavía nos puede ofrecer más. Yo sigo siendo un creyente en su talento, pero no ha soltado mucho el brazo en esta Estaban en el puesto número 2 y ahí se quedan esta semana 8. Y en la cima, pues ¿quién más? Los Patriotas de Nueva Inglaterra. Dice Oscar, mientras cenaba el lunes, alguien me preguntó, ¿cómo irá a Nueva Inglaterra? Y dice que contestó, seguramente, mucho a nada. Y sí, 33 a 0 es un marcador mucho a nada. Dice Oscar, es el mejor equipo que he visto en los últimos 10 años y no veo a nadie capaz de bajarlos del trono, incluyendo a los contendientes de la NFC. Eh, yo soy un poquito más conservador, a mí sí me preocupa un tanto la ofensiva con un de de 42 años, con una línea ofensiva que no genera mucho empuje en ese punto de, de golpeo, en la línea de golpeo. Con un Sonny Mitchell, sí, muy productivo en zona roja, pero que no está teniendo muchas yardas por acarreo. Y no es culpa solo suya, es también de la línea ofensiva. Y también, bueno, la inestabilidad que han tenido en el grupo de receptores abiertos. Y sobre todo, con sus alas cerradas, pareciera que Ben Watson puede ser esa solución que buscaban. Pero eh, un jugador adecuado y ya... A estas alturas de su carrera. Así que eh, va, viene un tramo difícil para los Patriotas en su calendario. Por ahí está eh, Baltimore. Por ahí están los Kansas City Chiefs. Así que nos va a servir de barómetro para medir a esta poderosa sí escuadra de los Patriotas. Que todavía tiene cosas que demostrar. Esos son los Power Rankings de nuestro compañero Oscar Huerta Peralta. Los Power Rankings de la semana 8. Que pueden encontrar en com De mi parte solamente me queda... Eh, pues bueno, como siempre, invitarlos a nuestras redes sociales, el Facebook, el Twitter, el Instagram, el YouTube. Hoy vamos a estar montando estudio de grabación de video. YouTube, suscríbanse, denle clic a la campanita. Tenemos un concepto bien padre, bien divertido para todos ustedes. Creo que les va a gustar, pero sobre todo, dos cosas. Uno, si no se han suscrito a este podcast, pues desde su celular, váyanse dando de alta. Recomiéndanos con alguien, algún amigo, algún familiar, esa persona con la que siempre están platicando de NFL... Tóquenle el hombro y díganle hoy, ¿sabes qué? Tres y fuera, escúchalos, creo que te va a gustar, ayúdenos a crecer. La publicidad boca a boca es la mejor manera en la cual podemos darle una validación, un refuerzo a, esto, a este proyecto que hacemos con tanto cariño. Y también, un último favor, entren a tresyfuera.com y de inmediato les va a salir una ventanita, un pop-up, ahí nos dejan su correo electrónico y cada miércoles van a estar recibiendo. Un correo electrónico exclusivo con todo lo que sucedió en la semana y con toques muy cómicos, muy interesantes. Casi seguro que les va a gustar si no les regreso su dinero. Esa es mi promesa de venta. Y créanmelo, le echamos muchas ganas a ese boletín. Le dedico casi la misma cantidad de horas a ese mail semanal que a estos podcasts. ¿eh? Así que si les gustan estos podcasts, espérense a que reciban ese mail cada semana. Suscríbanse, presúmanlo, incluyan a sus amigos, dense de alta y van a ver que se van a divertir más con esto de la NFL. Porque la NFL no termina y nosotros tampoco. Tres y fuera.